0: Das neue Jahr ist angebrochen, die neue Dekade ist angebrochen und es zieht, weil das Fenster offen ist, Liverpool ist unbesiegt, der FA Cup hat gestartet. Das heißt, wir haben eine Menge zu tun bei Episode Nummer 4 in Staffel Nummer 1. Ihr solltet langsam aber sicher reingekommen sein. Wir sind das in jedem Fall auch. Das sind Ed Uli Hebel. Und Ed Yogi Hebel natürlich auch. Und wie wir schon gesagt haben, jemand hat das Fenster wieder aufgemacht. Und ich würde am liebsten da starten. Nämlich, das Transferfenster ist seit 1. Januar wieder geöffnet. Die eine oder andere Mannschaft hat schon was gemacht. Die wenigsten werden so richtig Zeit gehabt haben, schon Dinge einzustehlen. Vorneweg die Frage, bevor wir mal reingehen, welches Team was zu machen hätte. Kannst du dir überhaupt prinzipiell vorstellen, dass in diesem Januarfenster ein echter Blockbuster passiert?
1: Ja, es kommt immer darauf an. Ich glaube, dass es schon Teams gibt, die natürlich irgendwo, irgendwo die, den Bedarf haben, große Spieler zu verpflichten. Anfangs natürlich sowas wie Arsenal zum Beispiel, die auch sehr interessiert sind. Auch United soll sehr umtriebig sein die Frage ist für mich, jedes Mal wenn ich dann sowas lese, zum Beispiel habe ich gestern gelesen dass, ähm, die äh, dass das Manchester United an zwei Spielern der Wolverhampton Wanderers dran sein sollen, die Frage ist halt selbst wenn du die abgibst, ähm, wen kriegst du dafür, solche Fragen glaube ich, das ist immer die ganz, das, ist das ganz große Problem, wer hat einen Spieler abzugeben, der nicht das komplette Gebäude einreißt? Das ist immer das ganz große Roulette, wenn
0: womöglich der eine eben was abgibt, dann entsteht wieder Bedarf und dann rollt natürlich auch das Geld von A nach B einer, an, an den man denken könnte, den ich jetzt einfach mal reinwerfe, um das Thema komplett aufzumachen, wo wir wissen, der wird den Verein mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sommer verlassen, Christian Eriksen von Tottenham. Und es ist eigentlich klar, jeder premier league -ist,
1: der auf gleicher Ebene oder drüber steht, hat großes Interesse. Ja, ist auch normal. Ich glaube, dass also ich persönlich hatte irgendwie so die Hoffnung, dass mit Mourinho so ein bisschen diese Aufbruchstimmung da irgendwie einkehrt, dass er vielleicht bleibt, dass er vielleicht ähm, einfach verlängert. Aber natürlich kann es sein, dass egal, wer da jetzt ist, ähm, die werden es alle versuchen. Das Ding ist nur, wer macht deutlich besser? Also ich glaube, dass ähm, die Einzigen, die da wahrscheinlich wirklich äh, richtig eins drüber wären, wäre Manchester City. Da würde er vielleicht auch perfekt reinpassen, dieses Spiel. Ähm, auf der anderen Seite natürlich äh, hat Guardiola da schon gesagt, dass er in, ähm, diesen Winter nichts machen wird. Weil wenn da natürlich was aufgeht und der wirklich sich dafür entscheiden sollte, könnte es sicherlich passieren. Aber ähm, ja, aber irgendwie doch die Hoffnung, dass er bleibt, ehrlich gesagt. Ich finde, der passt da einfach hin. Daniel Levy schließt ja
0: aus, dass er innerhalb der Liga wechselt. Das ist jetzt die Frage, ob man dem Glauben schenken kann oder ob er sich irgendwann mit Geld überreden lässt. Weil, das ist ja klar, das ist die letzte <lacht> Möglichkeit für die Spurs einzucashen.
1: Es ist damals bei Robin van Persie zum Beispiel auch, er würde nicht innerhalb der Liga wechseln. Und dann ist er zu Manchester United gewechselt, weil die einfach am meisten Geld bezahlen. Das kann auch Taktik sein. Bei Arsene Winger, das glaube ich, hat er irgendwann sogar mal erzählt, war es Taktik, einfach nur eben zu sagen, hey, wir verkaufen nicht, wir verkaufen nicht und dann irgendwann mal, wenn die, wenn die mitten in den Verhandlungen stecken, im Kopf auch zu sagen, ja, wir nehmen an. Was, ihr nehmt an wirklich? Ja, wir nehmen an. Und dann hast du natürlich meistens ein bisschen Geld rausgeholt einfach. Gehen wir mal, bevor wir ein paar Teams durchnehmen, wer
0: wirklich noch Bedarf hat oder wer auch was tun wird, gehen wir es mal von der anderen Seite an. Gibt es Teams, wo du
1: sagst, die sind eigentlich fertig, die lehnen sich zurück und, und spielen jetzt einfach nur im Januar? Liverpool mit Sicherheit. Ich glaube, dass ähm, mit Minamino ja schon was gemacht worden ist. Ich, ich glaube nicht, dass ich, also so wie ich Jürgen Klopp kenne, habe ich irgendwie das Gefühl, das war's. Also der wird nicht mehr so viel machen. Ich glaube, Manchester City kann ich mir auch gut vorstellen, dass es bei denen wirklich nur noch was gäbe, wenn's, äh, wenn wirklich was passieren würde und wenn wirklich irgendwas auf sich auftun würde, was wirklich eine große Chance wäre. Ansonsten hat Guardiola auf einer Pressekonferenz gesagt, sie sind, sie sind durch, sie werden erst im Sommer wieder was machen. Ähm, und dementsprechend, äh, glaube ich, sind die auch durch. ja und Dann geht natürlich los. Arsenal ist bei mir die Frage, wen, wann, wo. Ähm, wenn Boateng zum Beispiel günstig zu haben wäre mit Sicherheit. Aber die haben ja eigentlich im Sommer schon gehadert mit den mit den großen Ausgaben. Ich glaube jetzt nicht, dass die da jetzt noch so richtig was raushauen werden. Äh, und ähm, ja danach geht natürlich los. Bei den Spurs mit Sicherheit, wenn Rechtsverteidiger käme, würden die auf jeden Fall zusagen. Ähm, Manchester United, glaube ich, überhaupt irgendwie alles und äh, wir haben da wahrscheinlich auch nicht abgeneigt. Äh, also ich denke schon, dass es natürlich in Sicherheit, dass da noch was kommen könnte. Ich glaube, dass Liverpool, je weiter wir hochgehen, umso mehr, glaube ich, sind die eigentlich durch. Es ist schon <lacht>
0: erkennbar, dass die, die Diskussion, die wir führen, ob jemand noch was macht oder ob jemand nichts macht, geht immer von den Großen aus. Das heißt, vielleicht fällt da ja links und rechts irgendwas runter, was dann die genau. Mittelfeldclubs aufnehmen können. Ich glaube, die anderen Vereine, die sind schon eher interessiert daran, diese sogenannten sekundären Märkte dann irgendwie ähm, einfach weiterhin im Auge zu haben. Also mich würde es nicht wundern, wenn die Brightons, die immer noch dabei ja. sind, auf, auf das Spielsystem Potters umzustellen, sich weiterhin in Belgien, in den Niederlanden, vielleicht inzwischen ist ja auch Portugal der Markt, der so den, den besseren Zweitligisten und, und, und den schwächeren Erstligisten sehr gut zu gefallen scheint. vor allen Dingen, weil er natürlich auch Mendes überall seine Finger drin hat, unter anderem eben auch bei bei den Wolves und, und auch bei Nottingham Forest. Das heißt, ähm, das, ich glaube, da ist es unheimlich schwierig, das vorherzusehen, weil die, die kaufen vielleicht gar nicht nach Bedarf, sondern eher nach Potenzial. Also die sehen vielleicht jemanden, wo sie sagen, der könnte uns in, in der Rückrunde vielleicht hier und da mal helfen, aber vor allen Dingen im Sommer schon helfen, wenn er halt günstig wäre. Plus auch da darf man nie vergessen, Wen verleihen vielleicht die Großen noch? Also, Liverpool, das ist im FA Cup wieder zu sehen gewesen. Die haben ein paar richtig gute Junge. Bei Arsenal wird ein ja von Leeds zurückkommen. Wo geht der vielleicht noch? Geht der in die zweite Liga? Geht er vielleicht sogar irgendwo in die erste Liga? Da finde ich es schwieriger, von unten her ranzugehen, auch, auch wenn natürlich. In jedem Kader
1: gewisse Vakanzen da sind, aber das finde ich ein bisschen schwieriger. Der Name, der am häufigsten genannt wird, ist Aston Villa. Also die werden wirklich gerade umgereicht, was nur irgendwie geht. Ähm, da soll angeblich, äh, wollen Sie einen Torwart haben, angeblich wollen Sie auch natürlich äh, mit, mit Danny Drinkwater äh, einen fürs Mittelfeld haben. Und äh, wahrscheinlich, wenn da irgendjemand wäre, der Tore garantieren könnte, was natürlich die große Schwierigkeit ist, dann würden die wahrscheinlich auch zugreifen. Also ich glaube, dass da unten. Also das würde ja gar nicht anders ja, Also diese, diese Teams da unten, die wirklich, ähm, die wirklich natürlich auch ums Überleben kämpfen, die werden mit Sicherheit was machen. Ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Norwich es, es riskieren wird, jemanden zu holen, bin ich mir ziemlich sicher. Weil, ja, du willst natürlich die Liga halten, ist ja ganz klar. Das ist ja logisch. Und dementsprechend, wenn es bloß eine Laie ist von einem Großclub, um irgendwo einfach wieder äh, ein bisschen Stabilität ins Mittelfeld zu bekommen oder wie auch immer, das, das, das glaube ich, äh, werden wir auf jeden Fall sehen. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass bei Southampton weiterhin in,
0: in Richtung Pressing resistenter Spieler umgestellt wird. Die, die werden zwangsweise in der Defensive irgendwas machen müssen. Und ich kann mir auch vorstellen, gerade da würde ich so dann die die Desperate-Moves verorten, also wo du ja. immer mal was passiert, wo du denkst, um Himmels Willen, den habt ihr jetzt schön überbezahlt für 10
1: Millionen. Ja, äh, ja, ja, was ja auch immer zum Beispiel schwebt, so eine Rückkehr in die Liga von Gareth Bale oder sowas in die Richtung, was ich, was, sowas in die Richtung kann natürlich auch noch passieren, dass irgendein Spieler einfach, der schon mal da war, zurückkehrt, ein großer oder dass da irgendwie einer ausgeliehen wird, äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da vielleicht nochmal irgendwas passiert. Gerade so United, die vielleicht auch nochmal, ähm, ja, da glauben, sie können irgendwas fischen, um eben wieder nach oben zu kommen. Ähm, das sind natürlich solche Dinge, äh, die, die werden wir jetzt abwarten müssen. Ich bin sehr gespannt. Aber was, so, was, was du meintest zu so dieser Blockbuster-Deal, zum Beispiel, Manchester United soll angeblich interessiert sein an Raul Jiménez und an, äh, an äh, Ruben Neves. Ich glaube nicht, dass die wohl Monders den abgeben, die beiden abgeben werden. Das ist im Endeffekt das Herz des Spiels und wenn du das dann rausreißt, viel Spaß. Also ich möchte ich mal sehen, wie lange noch was pocht. und vor allem wen du dafür bekommst. Natürlich würdest du eine Stange Geld dafür sehen, das ist mit Sicherheit so, aber wenn du im Winter, das hat, dann stehst ja. du vor dem gleichen Problem. Und der Kader ist eh schon dünn. Also wenn du sagst, das ist unser zweiter Mittelfeldspieler, dann halten wir halt ein halbes Jahr aus für das Geld, das müssen wir machen. Okay, aber wen hast du denn? Also das ist ja viel zu dafür ist es viel zu dünn momentan gesät dort, als dass du da irgendwie sagen könntest, komm, Also das ist uns jetzt egal, den gehen wir ab. Das ist ja auch immer so eine Komponente, wen kriegst du als Ersatzspieler? Und da ist im Winter einfach nicht viel los, muss man auch klar sagen. Weil ja, andere Clubs natürlich auch sagen, hey, wir haben unseren Kader zusammen, ist noch nicht unser Problem. Also ich, ich sehe es auch so, dass
0: mit, mit dem Blockbuster-Deal, es wäre natürlich vor allen Dingen auch die, die großen Ligen in die großen Ligen, die ich da meine. Also sprich innerhalb Italiens, England, Deutschland, Spanien, so zwischen den vier Ligen. Was ich mir schon vorstellen kann, das ist, dass es einen, einen großen Batzen gibt von Portugal nach England beispielsweise, also Fernandes, den ja... Bruno Fernandes den jetzt Manchester United ja, halt wieder ins. Also, ich kann, es gibt eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass er totwörtlich dahin fährt und sagt: Okay, wir, wir müssen Champions League spielen, 100 Millionen, tschüss. Und dann lassen die sich auch überreden. Das ja, letztlich geht es ja darum, das ist ja das, was Sporting will dort. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. aber einen Liga-internen Transfer oder eben auch einen der großen Spieler aus den großen Ligen, das halte ich für ausgeschlossen, weil eben, was
1: du sagst, der, der Follow-up dann, der fehlt halt dann von dem ja, das ist das große Problem eben momentan und ähm, grundsätzlich äh, glaube ich schon, dass wir sowas, wir werden wieder Deals sehen, natürlich so 20, 30 Millionen Deals, bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendeiner eben aus, aus Verzweiflung sagt, ja gut, dann machen wir es halt, wir brauchen einen Innenverteidiger, es hilft nichts ähm, wahrscheinlich vielleicht auch sogar am deadline noch nochmal, aber im Grunde genommen, ja, es ist halt einfach Winter, äh, es wird natürlich auch äh, heiß gekocht, äh, was, was da so momentan draußen rumläuft da nicht immer drauf reinfallen wenn natürlich irgendwo die, wenn die Quelle schon irgendwie zwielichtig ist äh, da machen sich auch manche ein Reibach daraus dass sie eben damit dass sie eben äh, ja, einfach mal das eine oder andere Gerücht lancieren ist ja klar ich würde gerne mal ein paar Namen nehmen
0: um einen potenziellen Abgang zu diskutieren und das ist natürlich logischerweise auch die etwas größeren Namen was passiert mit
1: Paul Pogba also Oliver Nasoche sagt er bleibt wir werden im Winter keinen Wechsel von Pogba wegsehen zu, von von Manchester United weg bin ich gespannt. Ich glaube, dass auch das kann Taktik sein, weil du siehst ja, er spielt nicht, äh, ist er verletzt oder nicht. Das sind ja auch dann so, ich persönlich kann mir gut vorstellen, wenn da jetzt Juventus-Turin kommen würde, die ja scheinbar auch, glaube ich, Spielermaterial im Tausch schon anbieten, wenn die kommen würden und sagen würden, hey, wir geben euch einen brauchbaren Spieler und dazu 100 Millionen oder egal wie viel, 80 Millionen kann er das sein, ähm, dass das dann Manchester United sagt. Ja, komm, dann gib ihn doch ab. Dann haben wir jetzt Ruhe, dann haben wir aus unserem, unserem Kapital oder aus diesem Asset, das wir haben, etwas gemacht und äh, können wieder in Ruhe weiterarbeiten, haben das Ganze hinter uns. Weil das am Sommer geht, spätestens, Leute, also ich glaube, das wissen wir. Und dementsprechend, ja, ich kann es mir gut, kann es mir schon vorstellen, dass wenn dein Angebot gut ist, dass die sagen, ja komm, dann ist jetzt endlich lieber ein, wie sagt man immer, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Also das ist auch einer, bei dem ich, <lacht> bei dem ich mir
0: denken kann, dass, wenn das Geld stimmt, dass das. Du das, also musst natürlich eine ganze, ganze, ganze Menge bewegt werden, weil du müsstest vorher sicher gehen als United, dass du Spieler entsprechend bekommst. Es genau. gibt ja diese Verflechtung mit Mino Raiola, der ist jetzt äh, zu Jesse Lingard in, in dessen Lager gewechselt, die wollen ja. jetzt auch weg. Also, der spielt natürlich auf Taktik. Der sagt jetzt United, also Lingard will hier weg. Ähm, wahrscheinlich ja auch weg, wir müssen uns irgendwie unterhalten. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass, dass Ed Woodward dämlich genug ist, um, um zu sagen, okay, gut, Linga, den, den können wir überreden, der, der ist nur minimal unzufrieden. Das kann ich mir denken. Dann hättest du Bruno Fernandes in der Hinterhand und wahrscheinlich, also es muss ja noch einer sein, sogar ja. etwas Kreativeres. sollen ja an. Es gibt ja das wilde Gerücht, Madison gegen Lingard zum Beispiel zu tauschen. Ja. Also, aber das, das ist trotzdem der Move, den ich mir noch am ehesten vorstellen kann. Solskjaer kriegt natürlich jetzt ekelhafterweise nur noch diese Fragen gestellt und Popa vermeidet ja auch die ganze Zeit über, also das ist ja immer auch die Schwierigkeit. Einerseits, warum muss er, das ist ja das ist ja ein mediengemachtes Ding, warum muss papa dann sagen, ja, ich spiele bei Manchester United ich will auch bei Manchester United spielen. Das glauben wir ihm sowieso bloß zwei Tage. Das Problem ist, <lacht> Nicht mal, natürlich ehrlich. trotzdem, er muss es halt tun, weil, weil sonst wird es halt nie Ruhe geben und insbesondere um ihn, der ja einfach der ist einfach das, eines der großen Probleme Manchester United und, und der, 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 der Ausweis dafür, und das ist ja das ist ja das große Thema bei United, der Ausweis dafür, dass inzwischen Spieler diktieren, was läuft und nicht so wie das bei Sir Alex. Und das ist nicht so lange her, wir hatten es in der letzten Folge, wie es bei Sir Alex war, dass der gesagt hat, ja, Moment mal, wenn du dich größer fühlst als Manchester United,
1: das Fenster ist offen. Tschüss. Also können wir kurz mal festhalten, dass der Mann, der seit Ewigkeiten nichts mehr assistiert hat, einen Assistenten hat, Jesse Lingard, können wir, können wir das schon mal festhalten? Immerhin, das finde ich schon mal sehr, sehr grandios, dass jemand, äh, der eigentlich wahrscheinlich der, der ineffizienteste Spieler der Liga ist, äh, der, für seinen Scheck, den er bekommt, äh, dass der äh, einen Assistenten hat, beiseite hat und sogar noch so einen Star-Manager. Das finde ich schon mal sehr, sehr witzig, <lacht> dass der plötzlich Forderungen hat. Aber ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ich finde auch zum Beispiel, was wir was wir auch schon mal besprochen haben, so also intern, ist, ähm, Manchester United ist nicht mehr Manchester United. Also früher, wenn ein Spieler von Manchester United äh, also Interesse bekundet bekommen hat, dann war das alles im stillen Kämmerlein. Du hast es nicht mitbekommen. Das Erste, was du wieder gehört hast, ist, der Spieler ist jetzt da, Punkt. Das war so, die, das war so vor 20 Jahren, als wir angefangen haben, Fußball zu schauen. Da, gab's, da war Manchester United wahrscheinlich der verschlossenste club der Welt. Jetzt wird denen jeden Tag irgendein Quatsch nachgesprochen und äh, alles wird kommentiert und überall gibt es irgendwo ein Leak und überall ist irgendwo ein Loch. Das ist Wahnsinn. Also das muss ich echt sagen, das alleine ist schon nicht bei Manchester United für mich, wenn du ehrlich bist.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich erstaunlich. Also auch da, die, die, die Positionen, das wisst ihr alle Bescheid, die wollen im zentralen Mittelfeld was tun, die müssen, die müssen auf der Innenverteidigerposition was tun. Aber ich wollte noch ein bisschen länger bei den möglichen Abgängen bleiben. Also Eriksen haben wir schon besprochen. Das Wahrscheinlichste ist, dass der einfach bleibt. Vielleicht sogar, dass Mourinho auch den noch überredet. Es hängt jetzt sicherlich auch von den nächsten Wochen ab, wie das da läuft. Genau. Bei Granit Xhaka scheint es Bewegungen gegeben zu haben und dass der eventuell gar nicht so sicher, wie wir in der letzten Folge noch geglaubt
1: haben, dann in Berlin ist. Ich habe damals dieses Zitat gebracht, dass Arteta davon ausgeht, dass er bleibt. Und ähm, ja, also er wäre wirklich dumm, ihn ab, abzugehen. Ich würde an seiner Stelle auch sagen, Junge, bitte bleib doch. Ich würde ähm, ihm auch aufzeigen, hey, wir haben, äh, schauen wir, was wir jetzt gerade gemacht haben. Es geht bergauf. Wir haben hier, äh, das ist besser als Berlin am Ende des Tages. Bleib doch. Und wieso sollte er dann nicht bleiben? Also ich sah, ab das damals schon irgendwie nicht so heiß gesehen wie alle anderen, weil äh, ich irgendwie das Gefühl hatte, der Faktor Ateta könnte da noch reinspielen. Und natürlich. Ja, es ist einfach ein anderes Arsenal jetzt wieder. Es geht bergauf. Ähm, er hat keine Vergangenheit mit Mikel Täter im Sinne von, dass da irgendwas passiert ist, sondern er kann bei ihm einen Neustart hinlegen. Und wenn der Täter ihm das glaubhaft macht, warum denn nicht? Die Nächsten, <lacht> die ihr auf der Liste habt, der natürlich auch irgendwo
0: repräsentiert, ähm, die, diese Kluft, die es in England seit Ewigkeiten gibt. Nämlich, du spielst bei einem Verein, der gerade vielleicht performt oder sogar überperformt und natürlich dann
1: Interesse weckt von denen, die das Geld haben. Ben Chilwell. Ja, äh, Ben Chilwell soll ja angeblich ähm, das nummer 1 target des FC Chelsea sein. Äh, das, ist die große, das ist die große Problematik bei den Blues, dass äh, sie keinen Linksverteidiger haben, der wirklich auf diesem Niveau der Premier League performt. Emerson äh, ist für mich nach wie vor eins der größten Rätsel der Liga. Ich verstehe nicht, was er vorhat, weil es ist weder offensiv noch defensiv irgendetwas. Marcus Alonso hat eine klare DNA, ist ein offensiver Linksverteidiger. Ähm, das passt aber Frank Lampard nicht. Und dementsprechend hast du da halt irgendwie so ein bisschen eine Kluft auf links. Da wird schon aus dann rübergezogen teilweise. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die einem Linksverteidiger interessiert sind. Die Frage ist natürlich nach dem Budget. Wir haben es auch mal ausgerechnet. Ich glaube irgendwie Netto hat äh, Abramovic seit ich glaube, 2016 oder sowas äh, 50 Millionen Netto nur, aus, nur ausgegeben. Das heißt, er ist momentan eher so in diesem, in diesem, auf diesem Kurs, dass er eben sagt, hey, wir müssen auch was einnehmen, ähm, dann dürfte er was ausgeben, sonst, sonst eher nicht. Da ist die Frage, was, was, was kriegt er als Budget? Vielleicht haben die so viel im Sommer gespart, in Anführungszeichen, haben ja nur Kovacic verpflichtet, indem sie die Rechte noch hatten, quasi mehr oder minder, diese Einschreibungsrechte. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da was passiert. Da ist natürlich dann auch wieder die Frage, lässt Lester so einen ziehen? Ich meine, die sind gerade mitten da im, im Kampf um die champions League plätze der fühlt sich da wohl, der hat eigentlich erst vor kurzem verlängert. Warum sollte der jetzt unbedingt gehen? Also, ich habe mal von 80 Millionen Pfund gelesen. Das ist natürlich eine satte Nummer. Also, wenn du das klickst, kannst du es dir wahrscheinlich überlegen. Ähm, aber wie holst du denn als Linksverteidiger? Da müsste ja auch irgendwann sofort einfallen. Die werden wahrscheinlich einen Plan B beiseite haben. Brand Rodgers ist nicht dumm. Aber ja, also, das ist die ganz große Frage, wie dieser Dealer zustande kommt. Aber wenn, dann kann ich mir bei Chelsea sehr gut vorstellen, ein Linksverteidiger. Sehr, sehr gut. Da sind wir schon mitten im nächsten Thema drin, wer glaubst du sind die Big Spenders?
0: Also Everton wird sicherlich ziemlich sicher den Kader extrem umbauen wollen müssen, United immer, <lacht> immer, weil sie plötzlich im Winter merken, okay wir sind
1: eigentlich ziemlich schwach, Chelsea hat es schon gesagt, 180 potenziell, wer werden die Big Spenders sein? Das sind die großen Namen, glaube ich, aber wie gesagt, nochmal, also ich glaube auch diese diese Teams da unten, also so ein äh, Aston Villa, wenn das wirklich stimmt, was die was die davor haben, sind somit die reichsten äh, Besitzer der Liga, ich glaube neun Milliarden insgesamt, so, wenn man die beiden zusammenzählt, ähm, dazu dann, oder dieses ganze Kugumrata, wenn man dann sagt, ähm, die wollen unbedingt nach Europa, die wollen unbedingt in der Liga bleiben und die sehen das jetzt gefährdet, schon im ersten Schritt, dass denen dann noch mal was, was, dass denen dann vielleicht nochmal ein Checkbuch irgendwie aufplatzt, könnte ich mir gut vorstellen. Und West Ham wird sicher ja auch noch auf der Suche
0: nach dem nächsten Andy Carroll sein, so viel, so viel sollte sicher sein. Also ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach, diese Transferperiode zu umreißen, weil ähm, es einfach arg darauf ankommen wird, welcher der Großen anfängt und was dann hinten genau. permanent runterpurzelt. Welcher von den Zweitligisten, auch das darf man nicht vergessen, die, die dort überperformen und vielleicht dann interessant genau. sind für die Aston Villas, für die Southamptons und so weiter. Wen geben die überhaupt noch ab? Wer sind die Spieler, die auf dem Leihmarkt sind? Es ist erstaunlicherweise immer noch recht wenig Bewegung, obwohl das Fenster schon eine knappe Woche offen ist und logischerweise sich jeder der verantwortlichen Sportdirektoren, so sie denn einen haben in der Premier League, längst diesbezüglich unterwegs sind. Also das ist, es ist schwierig. Wenn, wenn, wenn wir noch aus der Bundesliga zwei Namen nennen wollen müssen, die müssen wir kurz diskutieren, weil die gerade bei Arsenal, also Atheta, scheint sich ja irgendwie an der Bundesliga ähm, logischerweise ein paar angeschaut zu haben. Kevin Volland, wäre das überhaupt eine Verstärkung aus meiner Sicht?
1: Ja, also ist natürlich ein, ein, ein guter, umtriebiger Stürmer, ein kärberer Stürmer. Ähm, für mich aber jetzt nicht unbedingt der große Torjäger. Da ist die Frage, was du halt wirklich vorhast beim FC Arsenal. Das ist die ganz große Frage. Ähm, wenn du natürlich Lacazette behalten kannst und du nimmst ihn als zweiten Stürmer und, und lässt ihn drum rumlaufen oder äh, lässt ihn vielleicht als Ersatzspieler, wie auch immer, ja oder im, 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 so als Konkurrenzkampf, dann ist es mit Sicherheit gut. Aber ich glaube, nur mit einem Kevin Volland, das wäre mir persönlich äh, ein bisschen zu wenig Torgefahr, wenn ich ehrlich bin aber im Grunde genommen ist er ein guter, guter Spieler das ist ganz ganz klar das ich glaube dass er das in der Bundesliga gewildert wird hat er natürlich sicherlich mit von Guardiola abgeguckt Ich meine, der weiß ganz genau was da rumläuft der weiß ganz genau dass es noch ein funktionierender Markt ist mit normal mit einigermaßen normalen angemessenen Preisen und dementsprechend das würde natürlich Ateta wird, viel, wird den vielleicht sogar schon vielleicht sogar für City schon gescoutet haben kann ja sein dass die sagen hey wir könnten da noch eingebauen und das... Da, da haben wir schon mal gehört. Ich, also insgesamt natürlich eine, eine gute Nummer, glaube ich, wäre es. Ich, ich meine mich zu erinnern,
0: dass <lacht> in Volland in 2019 unter den Top 3 Torjägern der Bundesliga ist. Wenn, wenn mich nicht komplett alles täuscht. Also, das Ding ist, also ich, ich glaube, das wird passieren. Nicht im Winter, aber im Sommer. Ich, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wenn Atheter dann noch interessiert sind, dann, dann wird es passieren. Weil Volland, dem traue ich das zu, ist ein cleverer Typ, der will sicherlich auch irgendwo einen Schritt weg machen von äh, Leverkusen und das wäre ja ein Schritt voraus, de facto, plus das ist einer, der inzwischen schon wieder unterbewertet es war lange Zeit überbewertet, glaube ich inzwischen ist er schon wieder unterbewertet, weil der sich wie, wie du sagst das, ist nicht, das darf nicht ein einzelner Zielspieler sein, das wäre falsch, ist er aber auch nicht und ich glaube Ateta ist clever genug um zu wissen, dass er es nicht tun wird deswegen fände ich das, also auch wenn du den im Winter kriegst das, das würde ich machen, weil das ist einer der dir garantiert, ja, Rückrunde, ja, ja, die, die Rückrunde die ja, Rückrunde ja. läuft das, das wird, so wird wahrscheinlich noch nicht mal irgendwo um die 40 Millionen kosten, sondern wahrscheinlich irgendwie, so, so wie ich den deutschen Markt einschätze, 30, vielleicht 35 Millionen und dann würde ich es tun, wenn
1: es irgendwie gehen würde. Ja, das Problem ist halt natürlich dann, also klar, absolut, wie du, wie du sagst, nur du brauchst halt, also die haben ja noch ein paar andere Baustellen, das wird dann insgesamt, wenn du die ganze, wenn du eine ganze Wunschliste haben wirst, wird nicht billig. Wenn ihr
0: Vorschläge habt, wenn ihr noch Deals seht, die, auf jeden Fall funktionieren, dann lasst uns das doch wissen. Ihr findet uns vor allen Dingen auf Twitter, klickrushfumms. Das klingt jetzt auf dem ersten Weg ein bisschen sperrig, wenn man sich so in dem Rhythmus vorsagt, dann glaube ich, funktioniert es ganz gut. Klickrushfumms. <lacht> Die und Deutschen haben ja jetzt ja nicht bekannt für Rhythmus. Exakt. Das müsste machbar sein. Das ist der Twitter-Account, dem ihr unbedingt folgen solltet. Uns, das haben wir schon gesagt, @OlliHebel, Hebel könnt ihr auch folgen und uns direkt auch an twittern. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns natürlich auch ähm, immer Feedback geben über diese Kanäle oder aber auch eine E-Mail-Adresse, die wir eingerichtet haben. Auch da clickrushfums at Auch da könnt ihr uns das schreiben und wir werden heute.
1: Und die Instagram die, wird man auch nicht vergessen. Instagram, selbstverständlich, das, ich, das vergesse ich Auch immer, aus Fums. guten Gründen. Auch at <lacht> also auch dort. da gibt es dann immer so Zitattafeln und so weiter. Das wird auch von uns dann betreut, beziehungsweise auch von den Jungs von Fums. Anfragen werden auch da sehr, sehr gerne an uns weitergetragen, logischerweise. Also wir wollen da durchaus auch äh, euch
0: ganz gerne mitnehmen. Wir werden heute auch die von uns erdachten Kategorien allesamt abschließen, auch da. Wenn ihr euch dann nochmal schön fragen, was denn euch am besten gefällt, was ihr gerne am liebsten hättet oder wir nehmen ja gerne was mit auf, wenn ihr sagt, okay, pass auf, das ist dieses oder dieses Spiel habe ich im Podcast XY über Hallenhalmer gehört und ich finde das ganz spannend, dann tragt uns das doch ran, mal gucken, wie wir das dann mit aufnehmen können über weitere Formate, die wir dann beispielsweise in den Länderspielpausen noch einbauen, werden wir euch selbstverständlich dann noch auf dem Laufenden halten. Eine News haben wir, News in dem Sinne, aber haben wir noch, die wir abzuhalten haben, nämlich der FC Liverpool ist seit unserer letzten Ausgabe nochmal unbesiegt geblieben und es ist jetzt seit über einem Jahr, also das sollte Erwähnung finden in einem Podcast über englischen Fußball, seit einem Kalenderjahr unbesiegt national in der Premier League. Das ist ja echt erstaunlich.
1: Ja, das ist, äh, also ich bin nicht Meister geworden. Genau, also das ist natürlich das ist schon verrückt. Ähm, aber was, da, was Jürgen Klopp da leistet, ist äh, wirklich, äh, muss man echt mal ähm, herausbrechen und wirklich allen zeigen. Es ist wirklich phänomenal, das muss man echt sagen, das war mal ein reines Pressing-Team, in Anführungszeichen, da wird jetzt echt richtig gearbeitet, das ist eine, eine Maschine, die rollt. Äh, auch was alle gesagt haben, ja, am Anfang, das wird echt ein bisschen ist, ist ein holpriger Start gewesen und so weiter. Zwar gewonnen, aber immer nur knapp. Ja, aber das ist eine Qualität, das muss man ganz deutlich sagen. Diese Mannschaft ist ähm, mittlerweile echt in der Lage, auch echt richtig haarige Spiele zu entscheiden, trotzdem zu treffen, ähm, ob, egal wie schwierig es ist. Und das muss man schon sagen, dass es sehr, sehr beeindruckend ist, was diese Mannschaft momentan leistet. Also das ist wirklich phänomenal, das ist auch nicht alles Gold, was glänzt. In der Defensive sind manchmal noch ein paar Lücken, aber trotzdem ist es wirklich insgesamt natürlich etwas, das ist irre. Also alle arbeiten momentan ähm, richtig, richtig gut, es sind alle Mannschaften fit, es sind alle Mannschaften mittlerweile mit, 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 mit Gegenbewegungen ausgestattet, die wirklich überdurchschnittlich sind und dass du dann es schaffst, wirklich ein Jahr ungeschlagen zu bleiben, ähm, das ist wirklich phänomenal. Ich glaube zu Hause irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Heimspiele Folge jetzt gewonnen haben. 50, glaube ich. Es, es, ist, 16, April 16, es ist wirklich vollkommen wahnsinnig. Also was, was, was da geleistet wird, ist äh, wirklich etwas herausragendes. Ich kann mich noch erinnern, damals, als der FC Arsenal mal eine ganze Saison umgeschlagen war, da war, ähm, da war die Aufregung viel, viel größer als das, was Liverpool momentan erfährt. Also ähm, ja, ich wurde ja schon mal als Liverpool Fanboy bezeichnet, ähm, aber als Liverpool Hasser. Äh, jetzt bin ich gespannt, was er daraus macht. Aber absoluter Respekt. Ja, echt erstaunlich, also wie
0: du es gesagt hast, die, die Evolution von, von einem reinen gegen den Ballteam hin zu einem, das, das wirklich das Spiel diktiert und selbst die Phasen raussucht, in denen sie mal ruhiger werden. Zu jedem Zeitpunkt hast du das Gefühl, mit, mit einer Aktion können sie es klicken lassen. Du hast inzwischen einen Kader, der einfach nicht nur irgendwie aufgefüllt ist, sondern wo du wirklich das Gefühl hast, jedes einzelne Teil sinnvoll da hineingesteckt. Du hast Minamino. Auch da nochmal, also das haben wir ja schon, schon mal rausgearbeitet. Äh, Ian Graham und, und Michael Edwards, äh, Head of Recruitment und Sportdirektor, machen da einen riesen Job. Logisch, die haben inzwischen auch das nötige Kleingeld zur Verfügung. Und trotzdem ist das erstaunlich, du gibst einen Ryan Kent ab, wenn du jetzt vom, vom monetären Wert den nimmst zu den Rangers, jemand der nie auch nur überhaupt eine Rolle gespielt hat in deinem ersten Team und nimmst vom, vom, äh, von der Ablösesumme her 1 zu 1 Takumi Minomino dafür, der dir jetzt sofort hilft, was ja im FA Cup gleich sichtbar war. Groß, oder der Weg, den Liverpool zurückgelegt hat in den letzten zehn Jahren. Die haben die Dekade begonnen mit Roy Hodgson. Also <lacht> großen, großen, großen Respekt. Das ging natürlich los mit der Übernahme der Fanboy Sports Group. Da würde ich jetzt auch nicht den billigen Lacher mitnehmen für Roy Hodgson. Ja, aber die haben dank Brandon Rogers erkannt, okay, hier ist was möglich, okay. wenn, wenn wir das Geld hergeben. Die haben insgesamt über zwei Milliarden investiert und Leute haben, denen wir vertrauen, das tun sie jetzt, dann entwickeln die uns auch entsprechend. Und sie werden am Ende, da haben wir uns ja beide ja. schon festgelegt, in 2020 dafür belohnt werden, die erste Meisterschaft der Premier League-Geschichte einzufahren. Und mal gucken, wo es noch hingeht für die. Also, da, da ist es, ist, die, die werden sicherlich dann Konkurrenz bekommen von Manchester City, die sich diese Saison genau nur einmal so ansehen wollen, werden, Ist sei halt in Guardiola geht <lacht> da, aber höchsten Respekt für ein Jahr unbesiegt. Und da sind ja jede Woche Gegner dabei, die dein Skype wollen, nicht
1: mehr und nicht weniger. Also höchsten Respekt. Ich finde, du bist schon ein sehr progressiver Kopf. Wenn du jetzt schon sagst, dass Liverpool Meister wird äh, bei so knappem Vorsprung, äh, du bist schon ein krasser Vordenker, glaube ich. Da können wir
0: schon, schon darauf aufbauen. Wenn es jemand schafft, das zu verhauen, muss nur, du musst dich nur mal bei den sozialen Netzwerken, bei Liverpool-Fans umhören. Wenn es jemand schafft und wenn jemand noch daran glaubt, dass es einbricht, dann sind es... Die doch arg Depressionsgebäude Wets. -E
1: ja, das kann, aber ich, also nochmal, um zusammenzufassen, ich glaube natürlich, um dieses Fanway-Thema ähm, nochmal aufzugreifen, äh, das ist natürlich auch eine, 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 eine heiße Freundin, äh, Jürgen Klopp, ähm, die dir, glaube ich, auch äh, mit Sicherheit äh, den Geldbeutel gerne, die dich die, die dazu bringt, den, den Geldbeutel gerne zu zücken. Es ist einfach ein, ein Typ, der dir beweist, dass sein System funktioniert, dass die Spieler, die er holt, dass er die einbaut, dass er wirklich mit den Investments auch clever umgeht und nicht einfach nur einen Spieler holt, der er noch einen hat, sondern es auch gerne mal sein lässt, wenn im Sommer dann eben nichts passiert. Und ich glaube, dass du da dann gerne das Geld zückst und vielleicht gar nicht mehr auf die Rechnung schaust, sondern einfach sagst, hey, der, der hilft uns insgesamt, das hilft dem ganzen Verein, das funktioniert alles, was er tut. Was kostet der? Ach komm, ist doch egal. Geben Sie mir die Rechnung, passt schon. Und das, glaube ich, hat Jürgen Klopp einfach geschafft, dass alle in Liverpool an seinem System Vertrauen gefunden haben und äh, würde ich genauso machen. Also ganz ehrlich, das ist momentan wahrscheinlich somit das heißeste Produkt des Weltfußballs. Die Kommentare zu diesem
0: sexismus <lacht> Ding gerne an Kurt Sauer. Das ist unser Beauftragte für Gleichberechtigung bei Click and Rough. Mag auch sicherlich äh, Freundinnen geben, die den Freunden das Leben finanzieren. Um dich da zu retten.
1: Klar, natürlich. Vielleicht, äh, vielleicht suche ich mir auch äh, dann so einen Sugar Daddy, Sugar Mummy, sowas. Ich hoffe es, dass ich eine finde. Also gerne auch da. der <lacht> Yogi Hebel Sugar Mammies. Auch dafür äh, du, äh, ist <lacht> ein <dann> da. <lacht> Dürfen sich, dürfen sich gerne bei mir melden. Sugar at Yogi Wie
0: immer am ersten vollen Wochenende des Jahres. Der FA Cup eröffnet seine Pforten für die Premier und für die Zweitligisten Runde 3 des Wettbewerbs, der also schon zwei Runden lang gelaufen ist. Und das ist auch immer gleichbedeutend mit dem Ende des ganz großen Wahnsinns in der Premier League. Und trotzdem scheint dieser Cup langsam aber sicher so ein bisschen an ja, seinem Sternstaub zu verlieren. Das sagt ja auch der ein oder andere Trainer. Das ist das Thema, das wir uns vornehmen und versuchen immer wieder die sportliche Lage einzustreuen wie wichtig und vor allen Dingen, wie aufregend ist der FA Cup noch im Jahr 2020. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ein Zuschauerschwund von rund 150.000 Zuschauern insgesamt in dieser dritten Runde. Die Premier-Ligisten haben 132 Wechsel vorgenommen. Noch irre, die Championship-Teams haben 166 einzelne Wechsel vorgenommen. Das zeigt ja an sich schon, dass dieser Wettbewerb, irgendwie sportlich an einem gewissen Reiz verloren hat. Ist das, ist das nur ein Medienthema? Wie gehst du
1: generell mit so Pokalwettbewerben um? Ja, also ähm, in der F, also zum Beispiel in England schaue ich schon gerne, ehrlich gesagt. Also ich schaue mir den FA Cup gerne an, ich schaue auch den IFL Cup gerne an. Das sind ähm, schon äh, natürlich immer auch teilweise witzige Partien dabei. Wenn dann irgendwie ein Erstligist gegen was, was Unterklassige spielt, das ist immer witzig. Es gibt ja auch äh, die eine oder andere Überraschung, also insofern da bin ich schon dabei. Denn grundsätzlich muss man halt einfach mal feststellen, wir leben in einer Zeit des Overkills, also das heißt, du hast ständige Konkurrenz, du kannst Netflix schauen, du kannst mit Kumpels irgendwas machen, du kannst rausgehen, du kannst und so weiter und so fort, das Angebot ist mannigfaltig, und wenn du das natürlich dann alles mal zusammennimmst, ist es natürlich wahrscheinlich, dass du dann sagst, hey, ich schaue mir das Spiel jetzt nicht an, ich mache mal was anderes. Das kann sein. Dann kommt natürlich dazu, dass wir so viel Fußball um diese Zeit haben, dass vielleicht der eine oder andere auch mal satt wird, dass er vielleicht sagt, ich schaue mir dieses Spiel jetzt nicht an, weil ich habe doch nächste Woche sowieso wieder das Ligaspiel und das ist im Zweifel wichtiger. Außer meine Mannschaft dann pick ich mal ein einzelnes Spiel raus. Das kann ja sein, dass ich ihm sage, hey, ich schaue den den, den FC sowieso und ähm, oder, den, oder sowas, irgendwas United oder irgendwas City, was weiß ich. Ähm, das kann sein, dass, dass die Leute das sagen und dann sagen, hey, ich schaue mir den Rest aber jetzt nicht mehr an. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass dieser Overkill mit Sicherheit ein Ding ist, dass man eben sagt, hey, wir haben momentan so viel Konkurrenz. Ähm, du hast über die Jahre auch die Erfahrung gemacht, ein einzelnes Spiel ist jetzt auch nicht das, das ist und ich habe es auch überlebt ohne dieses Spiel. Und dass dann einfach so eine, so eine Dynamik zusammenkommt, dass du sagst, ich schaue mir das jetzt nicht an. Könnte ich mir gut vorstellen in der heutigen Zeit, eben mit diesem, auch natürlich, ja, dass diese, diese Spiele, die jetzt um die Jahre, Jahreswende waren. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch mal eine kleine Pause gebraucht von so viel Fußball. Es war schon, schon eine Menge, muss ich schon sagen. Ich habe dann auch einfach nur ausgewählte Spiele angeschaut und nicht, nicht durchgehend. Kennt okay, das ist jetzt die Zuschauersicht? Und ich will Absolut. noch dazu, dazu geben, du kannst natürlich auch. Also
0: auch ich als Zuschauer beispielsweise, der DFB-Pokal beispielsweise gibt mir gar nichts. Das juckt mich noch nicht mal im uh. das, das, uh. das, 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 das löst in mir nichts aus. Hat's noch nie und wird's vermutlich auch noch nie. Liegt aber irgendwie auch daran, dass ich dass ich, wie ich finde, die unterklassigen Vereine, also in DFB-Pokal ja in Hauptrunde 1 dann irgendwie siebt oder acht Ligisten, wo es dann nur noch darum geht, geht 16 oder 18-0 aus für den, für den Erstligisten. Da geht es schon mal los, dass irgendwie, ähm, die Stadien und so weiter, das ist einfach, hat alles nicht denselben Flair wie in England beispielsweise. Also da schaue ich mir ein league tour team unheimlich gerne an, wenn, wenn das vor allen Dingen zu Hause spielt. Also die Regelung müsste man vielleicht nochmal überdenken in England wenn jetzt beispielsweise Portwell gegen Manchester City spielt, ob es da nicht umgedreht sein müsste, um das Ganze noch ein wenig attraktiver und vielleicht gefährlicher für den Gegner zu machen, auch da natürlich im Hinterkopf, City hat vielleicht noch einen Ticken mehr zu tun als Portwell, das hat in der Phase. Aus Zuschauerperspektive, du hast natürlich das Angebot jetzt zum Beispiel in diesem Wochenende, du kannst zu La Liga rüber gucken ja, und ja, okay, klar. da gibt es dann hochwertigen Liga-Fußball, die sind alle ausgeruht, weil die haben jetzt nicht vier Spiele in elf Tagen hinter sich. Und mit der ersten Mannschaft? Mit der ersten Mannschaft, exakt. Du, du hast hier nur zweite Mannschaften. Aus Zuschauersicht verstehe ich es einigermaßen. Und andererseits, also wenn du dir solche Duelle anguckst, die jetzt da teilweise da waren, wie zum Beispiel Sheffield United gegen, gegen Falt aus der 5. Liga, da liegen 104 Plätze dazwischen. Das hat doch zwangsweise einen Zauber. Das ist es auch noch zwar jetzt nicht hochklassig, aber zumindest eng und spannend. Das hat schon was für mich. Also das ist die Zuschauerperspektive. Aber jetzt müssen wir vielleicht mal kurz auf die Perspektive der Mannschaften wählen. Warum haben die denn offenbar keinerlei Zielsetzung in diesem Wettbewerb? Es gibt eben Championship-Teams, 166 Wechsel. Also klar, die haben auch viel zu tun, haben wahrscheinlich die äh, niederwertigeren Kader im Vergleich zur Premier League. Die haben genauso ihre Nöte mit Auf- und Abstiegen. Aber du müsstest theoretisch nur vier Spiele gewinnen, um nach Wembley zu kommen. Mhm. Also warum versuchst du es nicht? Das Geld
1: ist, ist sicherlich jetzt da nicht als erstes. aber Warum probierst du das sportlich nicht? Ja, ich glaube, dass natürlich das auch wieder in, in ein Konkurrenzverhältnis zur eigenen Liga ist. Du spielst irgendwo in der Liga, musst dort natürlich bis, bis zum Schluss eigentlich beschäftigt, hast wichtige Spiele, ähm, lässt wahrscheinlich die, 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 da müsstest du in der Liga mal einen schonen. Um eben zu sagen, ich lasse jetzt im IFL-Cup, runde dir sowieso ähm, meinen Spieler spielen, äh, die, die wichtigsten Spieler spielen. Und das, glaube ich, äh, ist für die, für die eine oder andere Mannschaft dann einfach auch, glaube ich, nicht drin. Grundsätzlich ist es schon so. Also zum Beispiel, ich habe viele. Ja, ich so alle Saisonvorschau alle Mannschaften gelesen, so, was umlief, Und es gab viele Teams, die einfach gesagt haben, ich glaube, der FA Cup ist, ist unsere Möglichkeit, Silberwert zu holen. Zum Beispiel Leicester stand es, stand es zum Beispiel ganz, die haben sich das eigentlich vorgenommen, dass sie da weit kommen. Äh, Tottenham mit Sicherheit auch, die seit Ewigkeiten eben nichts mehr geholt haben, wo es einem heißt, so, hey, äh, vielleicht, vielleicht klappt es ja über dem Pokal mal. Also es gibt einzelne Mannschaften, die sich das mit Sicherheit das Ziel setzen. Aber bei den meisten ist dann doch eben, hey, wir wollen aufsteigen, ansonsten sind wir in dieser Liga fest. Was bringt uns dieses, was kriegst du denn für einen FA Cup? Wenn, wenn du, wenn du gewinnst, natürlich gibt's ein Preisgeld, aber das ist natürlich, äh, ein, 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 Vielfaches weniger, als das, wenn du, wenn du auf, was dir einen Aufstieg bringt, zum Beispiel, und dementsprechend glaube ich, dass einfach so unterklassige Teams vielleicht auch sagen, hey, ich würde ganz gerne lieber aufsteigen, das ist mir wichtiger, wenn ich da eine Chance habe, wir haben uns, wir haben uns da irgendwie ausgerechnet, dass, oder es geht gegen den Abstieg, dass du dann sagst, hey, ich glaube, wir versuchen es mal über den Cup, wenn, das können ja dann wahrscheinlich in der Tendenz, ja, nur die Mittelfeldklubs sagen, eben zu sagen, hey, komm, für uns geht's eh um nichts mehr, versuchen wir es mal im Cup, vielleicht geht da ja was, das, das ist dann wahrscheinlich so diese, diese diese Abwägung, die du treffen musst. Was sind denn unsere Ziele? Und einfach dann zu sagen, hey, ich lasse im, im, im Dezember, Januar einfach mal ein paar Spieler raus, um die eben dann im Cup zu bringen. Ja, gut, jetzt spielen wir aber gegen Liverpool. Puh, ob ich da jetzt eine große Chance habe, komm, lass was bleiben. Konzentrieren wir uns auf die Liga. Ist okay. Kann ich verstehen, dass vielleicht da auch so dieser, dieser Reflex dann eben eintritt, dass du sagst: Hey, komm, ist doch egal. Der Cup ist uns jetzt nicht so wichtig. Und aus Liverpools Sicht zum Beispiel wäre es ja selten dämlich zu sagen, wir lassen uns die erste Mannschaft im IFL Cup spielen. Warum sollten Sie das tun? Wenn du äh, das nächste Spiel wieder gewinnst, ist dein Vorsprung vielleicht bei 17, 18 Punkten ähm, in der Liga. Und dementsprechend glaube ich, ist es einfach so eine so eine Abwägung, was bringt mir was? Also ich gebe ein Gegenbeispiel. Pep Guardiola wird häufig
0: auch zu Recht kritisiert für, für dieses Pep Roulette, dass er ganz gerne mal spielt. Also einfach wahnwitzig drauf loswechselt sozusagen. Aber drei der letzten vier nationalen Pokalwettbewerbe gehen an Manchester City. Warum? Weil die einfach immer eine ernsthafte Truppe ins Rennen schicken. Links und so recht? rechts ja. immer mit drei, vier Youngstern, Aber die dann auch ganz anders ausschauen. Ich glaube ja. Und, und ich, ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, das auch nicht zu tun. Beispiel Nottingham Forest. Sabri Moschi stellt sich hin. Also ich habe... Vorneweg. Kein Problem damit, dass er zehnmal wechselt und nicht die erste Mannschaft bringt. Damit habe ich noch nicht so sehr das große Problem. Aber wenn du dir die Ausgangslage anschaust, du spielst gegen ein sehr wankelmütiges Chelsea, die nicht in optimaler Form sind und ebenfalls mit einer eh schon ersten jungen Mannschaft, aber besonders mit einer zweiten jungen Mannschaft rangehen. Und dann stellst du dich hin und sagst in jedes Mikrofon, wir haben sowieso keine Chance in diesem Wettbewerb. War zum, zum Teufel denn nicht. Also erstens, das erstens, warum sagst du das aus der Not heraus? Du kannst es denken, aber du darfst es doch deiner Mannschaft nicht geben. Es geht auch darum, eine gewisse Kultur zu etablieren und denen nicht zu sagen: Ihr habt da eh keine Chance. Auch ihr seid 18, ihr seid talentiert, aber Jungs, machen wir uns mal nichts vor, ihr habt keine Chance. Das ist einfach nur völlig verblödet. Also das hat mich, <lacht> richtig, das hat mich richtig geärgert. Und in diesem Spiel war mehr drin für Nottingham und die haben es von vornherein einfach hergeschenkt. Und das ärgert mich. Und das ist Merkt man die nicht. Einschätzung, die <lacht> Einschätzung ist einfach falsch. Du hast vier Siege bis Wembley und das ist dem ja, Nottingham Forest Team in, in dieser Art und Weise der Zusammenstellung beispielsweise durchaus zuzutrauen. Klar musst du ein bisschen Glück haben, aber auch da guck dir mal die erste Runde an mit dem Merseyside Derby. Ein Schwergewicht ist ja schon mal raus, beispielsweise. Und so kannst du das ja immer wieder machen. Manchester United, äh, Tottenham müssen beide ins Wiederholungsspiel. Das wird ja auch alles nicht besser. Also ich, ich verstehe nicht, also klar, der will, muss aufsteigen vermutlich, der hat auch, glaube ich, einfach eine eigene Agenda für sich vor, der will auch nicht bei Nottingham Forest bleiben, sondern er will einfach den, den opportunistisch nächstmöglichen Schritt machen, okay, und trotzdem verstehe ich nicht, warum du es warum nicht versuchst, also warum du diese Kultur
1: dann auch ins insgeheim implizierst, also das, das ist mir nicht ganz klar. Ja gut, das ist natürlich eine andere Diskussion. Meine, du kannst ja trotzdem hinstellen und sagen, hey, wir haben hier eine gute Möglichkeit, die, die, die Spieler sind gut drauf, die haben eine Chance, bla bla. Das ist natürlich das andere. Das, ist ja klar. Also, das ein Mikrofon sagen würde ich mit Sicherheit auch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, wie du, das ist eben dann auch der Grund. Das ist einfach eine, eine Gewinnabwägung, glaube ich, wo kannst du irgendwo mehr rausholen. Ich glaube, dass bei ihm wird es ja heißen, hey, ich glaube, beim Aufstieg haben wir mehr Chancen, äh, lass uns einfach bleiben, aber dann musst du es halt auch alles verkaufen, das ist ganz, ganz klar. Das, das, da, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, aber ich glaube, dass eben die Masse der Trainer eben sagen, hey, ich glaube, dieser Pokalwettbewerb, die paar Euro, die wir da einspielen, das ist, glaube ich, echt nicht viel preisgelegt, ob insgesamt eine Million, die du holen kannst, oder sowas, ein paar Millionen, ich weiß nicht, aber nicht viel. Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Glaube aber ich. nicht viel, nicht viel. Also es ist nicht, nicht irgendwie so, dass du sagst, es ist kein Champions League-Geld, sagen wir es mal so. Dass du sagst, das ist uns einfach jetzt nicht so wichtig, als dass du eben sagst, dann sind wir lieber fit in der Liga, das ist erstmal unser täglich Brot. wir wollen nicht absteigen, wir wollen aufsteigen, wir wollen irgendwas. Das, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen
0: gäbe es eine Möglichkeit aus deiner Sicht zu sagen, okay, wir entschlacken das, wir, wir bauen den, den, den ähm, Wettbewerb vielleicht ein bisschen um, um es ein bisschen attraktiver zu gestalten für die eine oder andere Mannschaft. Also ich werfe mal einfach folgendes rein, eine ganz simple Überlegung. Jetzt, Dienstag, Mittwoch, ähm, sind die EFL Cup Halbfinals dran. Da gibt es dann plötzlich aus also irgendwelchen Gründen zwei Spiele, Hin- und Rückspiel. Spar dir doch das, mach das auf einmal und schieb den FA Cup in die Mitte der Woche und schon hast du eventuell ein freies Wochenende oder könntest die Premier League dann weiter rauszerren ans Wochenende und hast dann eine stinknormale englische Woche. Ganz simpler Kniff und der würde, glaube ich, allen Beteiligten einfach helfen. Ja, klar. Ich finde auch die
1: Wiederholungsspiele, ehrlich gesagt, Quatsch. Das ist ja dasselbe. Das kriegst du bei Traditionalisten nicht. Oder? Ja, aber das ist ja das, ist, das ist dasselbe. Also du hast ein Wiederholungsspiel. Leute, das ist einfach, mir ist es ehrlich gesagt zu viel, weil ähm, ich glaube, wenn ich Trainer wäre, wenn meine Mannschaft 0 zu 0 spielt, ich würde, glaube ich, im Stahl, weil ich genau weiß Mann ey, wir haben eigentlich schon alles austariert der und der spielt da und da, der und der spielt da und da äh, und, äh, mit Leistungsdiagnostik ah, okay, ich glaube da, da sind die und die fit und äh, da können wir den Schwerpunkt setzen und das reißt dir ja alles auseinander alles, und hast du vielleicht dann hast du dieses Pech, dass du dann eben JPS auch noch spielen musst, dann ist da wieder was verschoben, also mich würde das komplett wahnsinnig machen, ehrlich gesagt, dementsprechend äh, das würde ich, würde ich rausnehmen, ehrlich gesagt ich finde, das ist, das ist lustig mit
0: dem Wiederholungsspiel. Also, ist irgendwie noch ja, natürlich ist
1: es lustig, aber als Trainer, glaube ich, bist du ja, durch klar, mit den Nerven. Klar. Klar. Aber Mann, das, ist, das, ist, das ist halt eben das, und Stell dir mal vor, du fliegst dann auch noch raus. Ja, wenn du weiterkommst, okay, dann nimmst du es vielleicht in Kauf und sagst dir, ja, wir sind eine Runde weiter, wir können vielleicht doch was wollen. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt Manchester United und fliegst nächste Woche raus. Dann ärgerst du dich, weil du echt sagst, das kann nicht dein Ernst sein. Wir haben zwei Spiele dafür gespielt, dass wir jetzt bei Null stehen. Danke. Ja, und dann
0: kriegst du noch das Problem aus Ole Gunnar Solskjaer, dass das die realistischste Möglichkeit ist, für dich ja. selber zu holen, sagen wir mal ganz ehrlich. Ja. Also ist, und, und vielleicht auch sogar ganz notwendig, um überhaupt nächstes Jahr international zu spielen. Wer weiß, was da noch passiert. Aber ja. Du hast schon gesagt, Manchester United gegen die Wolves. Das war, das war tatsächlich eine sehr träge Veranstaltung, wo man dann auch einfach erkennen kann, ja, also das war jetzt, das hat schon genagt an den beiden Mannschaften. Tottenham, ähnliche Geschichte. Nur lange Bälle müssen jetzt ins Wiederholungsspiel gegen Middlesbrough. Sechzehnter in, in, in Liga 2. Da sieht man auch mal, wie abhängig die theoretisch von Harry Kane sind. Das dürfen wir gar nicht vergessen. Sie sollten sich auch einen Stürmer holen im Transferfenster unbedingt. Einfach nur, um eine Option zu haben. Ansonsten gibt es auch, auch Teams, die natürlich ihre Hausaufgaben gemacht haben. West Ham, Southampton, Leicester alle jetzt nicht so dolle, uh, Burnley, Bournemouth etwas deutlicher, Neutsch 4-2 gewonnen und das ist dann wiederum so der Zauber, den du siehst, Timo Pucki kriegt mal eine Pause, Adam Ida spielt und schießt einen Hattrick. und dann siehst du plötzlich solche Jungs, die du wahrscheinlich sonst nie rumtunnen sehen würdest. Merseyside Derby, Curtis Jones, brillantes Tor, also das muss man sich in Schleife gerne anschauen das, oder noch besser, da gibt es ja auch ein Replay, Newcastle gegen, gegen Rochdale, ein 16-Jähriger wird ausgewechselt, ein 40-Jähriger Aaron Wilbraham kommt, von dem ich schon gedacht habe, 2012 bei, bei Crystal Palace damals noch. Der muss jetzt endlich mal auffallen, weil er echt alt geworden ist. Und kriegt eine Vorlage von Luke Matheson, einem 17-Jährigen. Wo siehst du das denn sonst? Ja klar,
1: vollkommen verrückt. Das sind natürlich irgendwo so, solche Geschichten, die natürlich dann der Fußball schreibt. Jetzt muss ich drei Euro zahlen, beziehungsweise drei ähm, ja, Pounds Sterling. Aber was auch witzig war, die BBC laut, laut der BBC ging das Spiel Dillingham gegen West Ham 16 zu 18 aus. Die haben sich da, glaube ich, ordentlich verschrieben. Also das ich, ich finde schon, dass ein paar Partien mit dabei sind und waren. Auch, auch
0: Wayne Rooney, der jetzt, und übrigens sehr gut zurück ist auf etwas ungewohnte Rolle, also zumindest für diejenigen, die, die ähm, nicht so viel MLS geschaut haben, der dann aus dem zentral-defensiven Mittelfeld äh, als Quarterback quasi fungiert, ein paar lange Bälle ähm, hin und her geschubst hat. Die haben sogar Crystal Palace rausgehauen. Ähm, du siehst solche Leute eben auch, Harvey Elliott und, und die ganzen Talente. Also. Ich, ich, mir gibt es tatsächlich auch ein bisschen Auch, muss ich auch ehrlich sagen, mehr noch als der EFL Cup. Das ist, finde ich, sogar ganz clever gemacht, dass der eigentlich geteilt ist. Das erste Halbjahr geht meistens für den EFL-Cup drauf, das zweite Halbjahr für den FA Cup, so hast du permanent ähm, den Wettbewerb sozusagen. Oh, ich ich finde trotzdem, der FA Cup hat nochmal, der, der hat irgendwie für mich nochmal mehr. Und das ist das. Und dann können wir das Thema langsam auch abschließen. Wenn du mal zurückdenkst an die äh, 2000er-Jahre bis 2010 oder also gar noch ein bisschen in die Dekade hinein dann, die, die, die mourinho Chelsea mit Frank Lampard mit John Terry ja, ja, das ist immer ernst
1: genommen. Und das Klar. ist das, was ich nicht ganz verstehe, wie, wo, ja, wo das jetzt hin ist. Das beste Beispiel ist doch Arsenal. Die haben seit Ewigkeiten nichts mehr in der Liga geholt, äh, aber haben, glaube ich, wie viel waren es? Drei, zwei der letzten fünf elf, -Elf cups gewonnen oder sowas. Äh, ich weiß es nicht genau, genau das ist, die habe ich nicht mehr. Aber die haben da da plötzlich war dann wieder Titel im 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 Verein und und die haben das gefeiert als als sonst was mit Paraden und so weiter also es gibt die Gelegenheit du musst halt einfach nur du musst halt einfach nur ernst nehmen das ist ganz ganz klar die Schwierigkeit ist natürlich schon Arsenal hatte damals jeweils große Kader ähm, die die Schwierigkeit ist natürlich halt einfach das auszutarieren wer wann wo wie spielt und das ist natürlich die ganz große Schwierigkeit aber wenn du dieses Mindset hast zu sagen hey ich glaube wir können dir was holen das ist unsere Gelegenheit Arsenal war das beste Beispiel dann, dann, dann kannst du es auch schaffen. Das ist überhaupt keine Diskussion. Aber du musst es halt wollen und nicht einfach sagen, ähm, ach Mist, äh, am Wochenende geht es in der Liga gegen ABC. Jetzt haben wir aber davor auch das und das. Ist eigentlich egal. Ich schicke irgendwelche rein und sag denen auch, komm, ist egal, verletzt euch nicht, passt schon. Ja, dann wirst du es nicht schaffen. Das ist schon klar. Aber dann gibt es auch keine Titel. Das hast du dann einfach auch nicht verdient. Also nochmal, ich würde mir wünschen, dass sich das wieder ein bisschen
0: einpendelt. Es sind nur vier Siege bis Wembley. Das muss, das muss man sich einfach nur mal reintun, die Möglichkeit, <lacht> europäisch zu spielen. Und was man auch als positiv, glaube ich, hervorheben kann nach diesem FA Cup Wochenende, das ja noch nicht ganz durch ist. Also wir nehmen schon am Montag auf Arsenal gegen Leeds. Da kann man sich vielleicht noch zurückerinnern, erinnern? Also das ist jetzt acht Jahre, glaube ich, Thierry O'Reilly, der nochmal die Uhr zurückgedreht hat seiner Zeit. Also das, glaube ich, ist unvergesslich. Aber trotzdem kann man schon mal vorne wegnehmen, der video Assistant referee hat ganz okay funktioniert und da waren einige äußerst knifflige Entscheidungen mit dabei. Trotzdem hat es aus meiner Sicht eigentlich ganz gut hingehauen und der eine oder andere hat die Spielpraxis für sich nutzen können. Karl-Heinz beispielsweise, also dem hat das schon mal was gebracht. Insofern glaube ich, alles in allem ein doch recht positives Wochenende, ähm, verlängertes Wochenende im FA Cup Runde 3 und für die meisten geht es ja dann am 15. Januar, für die meisten. Für einige geht es am 15. Januar weiter. Manchester zum Beispiel gegen die Wolves. So, ein knappes Viertelstündchen haben wir noch miteinander und wir haben noch Kategorien für euch parat. Nämlich zum Beispiel die Kategorie, die ich mal Career Service genannt habe. Es mag den einen oder anderen Konsolenspieler unter euch geben. Mit FIFA 20 im Karrieremodus unterwegs zu sein, kann dem einen oder anderen Spaß machen. Und weil es gerade ganz gut dazu passt zur Transferphase, ist es, glaube ich, noch ein bisschen sinnvoller, das zu machen. Müssen nämlich nicht, geht nämlich nicht nur an die Gamer, sondern ist quasi äh, in der Meta-Ebene eine Kaderanalyse. Hier haben wir ja mal den FC Everton vorgenommen, weil das wahrscheinlich eines der Teams ist in der Premier League, die tatsächlich was zu tun haben. Die Regeln sind recht einfach. Ich habe mir die Marktwerte genommen ähm, aus der aktuellen Version von FIFA 20, So FIFA. Und es gibt fünf Transaktionen. Ich kann fünf Mann verkaufen, fünf Mann holen oder ich kann es mir unterwegs tauschen. Warum fünf und nicht sechs? Weil dann kann ich nicht 3-3 drei, drei machen, sondern ich muss mich entscheiden, will ich mehr Zugänge haben, will ich mehr Abgänge haben. Ich kann es mir natürlich auch leicht machen und nur Zugänge haben. Aber ihr sollt ja damit so ein bisschen erfahren, um wen es geht. Ich habe mir Everton genommen und ähm, ich glaube, wenn ich dich damit reinnehme äh, zum, zum FC Everton, die erste mal ganz grobe Kaderanalyse ist, man <lacht> kann alles brauchen wahrscheinlich.
1: Also du brauchst einen Innenverteidiger, würde ich sagen. Du hast nur drei, beziehungsweise eigentlich nur zwei. Hallgate hat es ganz gut gemacht, den hat er eigentlich keiner auf der nicht wirklich auf der Agenda. Der war ja eher schon so ein Typ, der was geißen hat, boah, wir finden keinen Leitclub, Mist, was machen wir mit dem? Also Das brauchst du auf jeden Fall. Ich würde sagen, du brauchst Tempo über die Außen und du brauchst ein bisschen so einen Box-to-Box-Player, der vielleicht hinten was abräumt, der ein bisschen der, der ein paar Meter geht im Mittelfeld. Mit Dynamik. Das gleiche brauchst du. Juberman ist verletzt, das wäre vielleicht so einer, der hätte am ehesten reingekommen. Aber ich bin gespannt, was du machst. Also ich habe 51 Millionen Euro, wohlgemerkt,
0: Transferbudget, ich rechne das jetzt einfach mal frecherweise in Euro um und auch da sind die Regeln. Also klar, ich könnte mir jetzt natürlich alles Geld nehmen und Lionel Messi holen, das macht jetzt aber wenig Sinn. Also es soll schon halbwegs irgendwo stattfinden können und ich gehe jetzt auch mal von den Marktwerten aus, was natürlich so auch nicht unbedingt zustande kommt in den, in den, in den Spielen, aber trotzdem um es mal so zu machen. Also ich habe... Insgesamt fünf Transaktionen und einen schicke ich weg und das ist jetzt erstmal jetzt komisch, bin ich aber ich glaube an den nicht und ich glaube auch nicht mehr, dass das was wird und ich glaube vor allen Dingen nicht, dass das derjenige ist, den ich in irgendeiner Weise in diesem System, das ich jetzt im Moment mal bevorzuge, spielen werde. Ich schicke Alex Ibubi weg und kassiere dafür 17 Millionen Euro. Irgendjemand wird sie schon finden, der den nimmt. Ich Phasen. vertraue ich diesem Spieler einfach nicht. Der ist gut mit Tempo um sich, der kann kreativ sein, aber ich habe immer das Gefühl, dass er nicht derjenige ist, der dich in den Spielen mitreißt, in denen du ihn brauchen könntest, sondern dann, wenn du eh schon vier führst, und dafür brauche ich ihn nicht.
1: Ja, also auf der 10 ähm, gibt es viele Experten, die sagen, dass seine Werte auf der 10 deutlich besser sind, dass er dort auch spielen müsste, dass er dort ähm, quasi äh, wie gemacht wäre, um ihm als Verteiler zu wirken, aber auf den Außen ist er komplett verschenkt. Das ist
0: jetzt, das ist immer Punkt Nummer eins. Dann habe ich ähm, also ein bisschen mehr Transferbudget dazugeholt und der Rest sind, das nehme ich schon mal vorneweg, zugänglich. Ich fange mal mit dem preiswertesten an. Da muss man ein bisschen tricksen, müsste zu, zu Brighton gehen, um den zu überreden, den zu bekommen. Ich würde mir Ben White holen als Innenverteidiger. Pressing-resistenter Spieler, der sehr gut von hinten auslöst. Ein bisschen kleiner gewachsen als das, was ich da schon habe. Deswegen fühlt er auch nochmal ganz gut auf. Und notfalls könnte ich dann mit dem auch eine Dreierkette spielen, wenn ich das wollen würde. Er kostet mich 9 Millionen. Dann habe ich nicht allzu viel Budget abgegeben und habe jemanden, der nach Menschen hier am besten sofort funktionieren sollte und eigentlich auch als Typ ganz gut in diesen Club passen sollte. Also mit dem wäre ich ganz gut. Da müsste ich halt irgendwie Brighton überreden, dass sie diese Laie aufheben. Also habe ich ein bisschen geschummelt. Aber also der Erste, der mir einfallen würde. Der Zweite ist... Ist ganz klar, ich gehe zu Paris Saint-Germain und mache einfach rückgängig, was im Sommer passiert ist und hole mir Ghana Gay. Ähm, der kostet mich 26,5 Millionen Euro. Ja, ich hätte Jibamard natürlich, den, den ich notfalls haben könnte. Ich brauche aber unbedingt einen, der mir die defensive Verankerung gibt. Und in dem Fall ist mir die Defensive erstmal wichtig. Ich habe kurz überlegt, nehme ich vielleicht einen wie Coré der im Grunde das Gleiche bringt, nur zweidimensionaler wäre, aber halt defensiv nicht so stark wie Garner Gay und der muss mir den Ball nur in die nächste Linie bringen. Würde mir reichen. ist, glaube ich, irgendwie das, das Logischste, ähm, das so zu machen. So, und jetzt bleiben mir noch rund äh, 50 Mille, nicht ganz, die ich auch zur Verfügung hätte und ich brauche, wie du gesagt hast, noch einen Außen und finde, ich brauche noch einen Stürmer neben dem Und das ist gar nicht so einfach, für ja. dieses Geld, aber zu machen. funktioniert momentan so gut, dass ich, ja, wenn er so funktioniert wie jetzt, momentan, ich auch dem vertraue ich noch nicht so ganz in, in seinem Abschluss und so weiter. Ich habe mir also der, der Name, der im Moment ähm, am meisten auf dem Markt gespielt wird, auch völlig zu Recht gespielt wird, ist. Ich versuche zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ich nehme Dani Olmo auf dem Flügel, habe damit jemanden, der eins gegen eins gehen kann, eine gewisse Dynamik mitbringt, außen wie innen sein Zeugs macht, ja, eine gewisse Kreativität einfach anliefert und ich nehme ähm, Dembele von Lyon, der kostet äh, 23,5 Millionen Euro und Dann hätte ich sogar noch so 3-4 Millionen übrig, um, um was zu machen und hätte dann jemanden, der das ist das Problem, ich kann mir keine Spezialisten holen in diesem Schritt, ich muss versuchen möglichst viele Dinge abzudecken mit, mit einzelnen Passagen des Spielers und dann würde ich Dembele nehmen und hätte dann im Sturm mit potenziell Richard Lisson, je nachdem wo ich den drüber kommen lasse, Corbett Lewin, Dembele, Cenk und auch oh okay, aber hätte ich dann eine Mannschaft, die zumindest zwei Tabellenplätze nach oben rutschen sollte? Mehr ist, glaube ich, erstmal gar nicht
1: drin. Ja, in, in echt, glaube ich, würde es ein bisschen mehr bezahlen als 15 für diese ganze Litanei an Spielern, aber ja, äh, du brauchst auf jeden Fall genau das, was du gesagt hast. Also du brauchst einen, das Lustige ist, dass die haben es ja versucht. Also sie haben versucht, äh, mit Jürgen Mann jemanden zu verpflichten, der da eben ein bisschen Box zu Box, der ein bisschen Dynamik bringt, verletzt sich. großes Problem. Ähm, André Gommisch haben sie verpflichtet, der er hat sich auch verletzt Katastrophe ähm, aber er hat auch nicht das geliefert was er sollte du hast auf dem Flügel du hast ja versucht mit Walker mit mit Iwobi ähm, du hast auch versucht mit Mois Kender jemanden zu bringen der Dynamik hat im Sturm das hat alles halt nicht funktioniert und das ist das ganz große Problem ich hätte jetzt erwartet dass du vielleicht irgendwie hoffst äh, dass du irgendwie vielleicht hoffst dass dir irgendjemand äh, Kilfisiko zum Abkauf für für ein bisschen Geld habe ich kurz
0: <lacht> überlegt ich glaube aber dass ähm, das was der mir aus einer Statik herausbringen kann also ich habe kurz überlegt, ob ich noch einen, einen zweiten wegschicke, um dann vielleicht einen Hochbereisigerin zu holen, aber ich würde, glaube ich, die, wir spielen ja immer noch FIFA, da kannst du, glaube ich, einen GIF-Sieger brauchen. Der, ist ja auch, der ja, hat einen guten Schuss, habe ich mal gehört. Ja, ja, also, also, vermutlich ist es das, das Einzige, was weltweit über ihn gewusst wird. <lacht> Also auch da, ich nehme gerne Tipps für die Career-Modes entgegen. Also nochmal, mir ist auch klar, ich kann mir jetzt einen Anzo Fatih holen und dann bin ich in vier Jahren mit 295 ern Champions-League-Sieger. Aber es geht ja darum, das Team jetzt erstmal besser zu machen. Das ist zumindest jetzt erstmal meine Strategie gewesen. So, einen haben wir noch und dann haben wir alle Kategorien durch, die wir uns jetzt so erdacht haben. Das Ganze ganz nett aufgeteilt auf vier Episoden. Ich habe die mal genannt, which one? Ich gebe dir zwei Namen und du musst dich entscheiden. Du hast eine Blutgrätsche zur Verfügung. Jetzt geht's los. Und du musst sie gegen einen austeilen. Oder hast du darfst sie nur gegen den einen austeilen. Und ich krieg keine Strafe. Du kriegst natürlich keine Strafe, außer eine gelbe Karte. Okay, und das wäre Wahrscheinlich ähm, Fanboy-Unkungen über Twitter, dass du Edward Watt sehr liebst oder so. Das weiß jeder. Ich glaube, den lieben auch die United Fans besonders. Dementsprechend. Du hast eine also, Blutgrätsche. Und ich habe ganz lange überlegt, Ed Woodward ist gesetzt, aber <lacht> ich habe ganz
1: lange überlegt. Ja, der, der, der hat die Ehrengrätsche, verdient. die goldene Ehrengrätsche. Ich habe ganz lange
0: überlegt, ähm, aber vermutlich wirst du das zweimal richtig entscheiden, aber Olegunas Soscha oder Ed Woodward? Wer kriegt die Grätsche?
1: Boah. Boah. Also, wenn Soscha mal wieder so ein. So ein äh so ein, so, ein, so ein weltverbesserer Ausfall, Anfall hat irgendwie so, äh, ja, die Mannschaft hat gut gespielt beim nach 0 zu 2 gegen, keine Ahnung, gegen Watford, aber sie haben es wenigstens versucht und mit viel Passion gespielt und bla, bla. Dann wäre Solja auch jemand, den ich glaube ich aus Affekt ab umgrätschen würde, das ist manchmal wirklich ein bisschen zu viel, aber Ed Woodford hat wirklich, äh, das muss man schon sagen, ähm, der hat einfach, der ist einfach eine Bank. <lacht> das muss man schon sagen. Also ich glaube, den würde ich eher abgrätschen, wenn ich ehrlich bin, weil solcher ist dann, eigentlich, glaube ich, hast du mit dem eine ganz, eine ganz gute Zeit. ist ja eigentlich ein netter Mensch, glaube ich. Das war, glaube ich, die einfachste Auswahl. Winnie ja. Jones oder Adebayo Akinfenwa? Alter, schön. Wer den
0: nicht kennt, Google ist your friend. Einfach mal angucken und jetzt versuch mal, dich zu trauen,
1: einen von beiden... Also ich glaube, dass Akin Fenber das wahrscheinlich gar nicht merken würde, wenn ich gegen den prallen würde. Ich glaube, das Team ist mehr oder weniger wurscht wäre äh, und Winnie Jones würde mich wahrscheinlich verdreschen des Todes. Äh, deswegen würde ich jetzt einfach mal äh, Akin Fenber nehmen, glaube ich. Bei Winnie Jones bin ich mir nicht sicher, was der mit mir macht. Steve Bruce oder Gareth Southgate? Boah. Also ich muss sagen, ich habe mit, mit Steve Bruce, glaube ich, ich habe mit Steve Bruce kein Problem. im Sinne von, Ich habe mit beiden kein Problem am Ende des Tages. Also ich bin jetzt kein Fan sportlich von, von beiden. Ähm, ich habe mit dem anderen auch kein Problem so, aber äh, ich bin sportlich von beiden kein Fan. Steve Bruce muss ich sagen ist glaube ich ein net, super netter Mensch, der mit, mit, mit Menschen auch sehr sehr gut umgehen kann. Äh, der hat einfach taktisch absolut untersetzt ist. Ähm, Gareth Southgate ist mir einfach also wenn er würde ich den nehmen glaube ich. Ich glaube ich würde ihn nehmen. Er ist ja auch ein netter Mensch, aber oh, halt auch sportlich unterminiert. Also, absolut. Aber drin. Steve Bruce keine Ahnung also. Ich glaube, ich glaube, ich würde Southgate nehmen irgendwie. Einfach ich würde mich im
0: Zweifel glaube ich auch ähm, für Southgate entscheiden, weil das Echo könnte ich vertragen. Weil
1: Steve Bruce wird es ein bisschen ungemütlicher vermutlich. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Die ja, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, also ich habe gegen beide nichts. Das sind beides ähm, nicht meine Favoriten, aber es sind jetzt auch keine Hassobjekte oder so. Auf keinen Fall. Paul Pogba Paul oder Eden Hazard. Boah, also. Ich müsste wahrscheinlich eher Hazard, weil der an mir vorbeilaufen würde, wie, wie sonst was ich müsste. Ohne Grätsche hätte ich keine Chance, an den Ball zu kommen. <lacht> aber äh, also, wenn ich jetzt im Sinne von von Wachwatschen äh, dieses, dieses, diesen bayerischen Begriff mal einzubauen, also äh, um ihn wach zu rütteln, würde ich, glaube ich, Pogba nehmen, ehrlich gesagt. Weil dem würde ich echt mal ganz gerne sagen, Junge, was machst du da eigentlich? Was glaubst du, wer du bist? in Anführungszeichen? Das ist jetzt ein bisschen hart formuliert, aber Hey Junge, reiß dich mal zusammen, ja, Also, das, 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 wäre eher meine Kategorie. Also, er ist für mich ja einfach so ein, ja, der, so kleiner Arrogantling. <lacht> aber das stört mich jetzt nicht groß. Aber was Pogba da momentan einfach gerade abzieht, ist, ist, mir einfach eins zu viel und ist, ist, ganz ehrlich. Wir vor einem Jahr haben wir drüber gesprochen. Das ist der beste Fußballer der Welt oder einer der besten Fußballer der Welt. Die sind Weltmeister geworden, bla, 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 bla. Und jetzt sagst du, hey Junge, der, der versaut sich gerade seine eigene Karriere am Ende des Tages. Wenn du da schon so
0: abgehst, dann freue ich mich bei den nächsten beiden. Rebel Morrison oder Adnan Janusai?
1: Uh. Äh, ja, also äh, Morrison hat ja auch schon irgendwie so ho homophobe Tendenzen gehabt. Irgendwie, ich glaube, das ist irgendwie. Janusai ist einfach, glaube ich, ein verspieltes Kind. So wirkt das für mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Der hat irgendwie so einfach den Ernst Lage nicht verstanden. Ähm, Morrison, glaube ich, ist nicht gerade der Allerhellste. Also der hätte ich, auch Nile Ranger nehmen können. Ja, das, der würde mich, der würde mich, der würde mich <lacht> abknallen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der würde, das meine ich wirklich ernst. Der, hat, der, hat schon, der würde mich wirklich einfach abknallen. Und zwar des Todes. Und, und dann auch auf mich draufspucken und drauf, was ich urinieren. Äh, ich würde, in dem Fall würde ich Rebel Morrison nehmen. In der Hoffnung, dass Nile Ranger weit weg ist. Das große Finale machen Roy Keane oder Joy Barton. Boah. Das ist auch schon mega schwer. Mega, mega schwer. Äh, also, pff. Ich glaube, Roy Keane ist einfach nur ein, ist einfach nur ein Raubein. nichts einfach mal. Wobei, also, ja, was der auch schon von sich gegeben hat, Game of Thrones, ich wollte ihn, ich wollte, ich, ne, ich nehme Roy Keane. Ganz ehrlich, wenn der sagt, ich wollte einen Spieler verletzen, dann würde ich ihn ganz gerne verletzen dafür. Da, da, Dass er dann, Get a Taste of Your Own Medicine, äh, ich wäre dafür. Ich würde ich würde ihn wählen, würde ihn umgratchen, ähm, glaube ich, um einfach mir zu zeigen, wie das so ist. Äh, und auch äh, ja, in, an, äh, Rache äh, natürlich da auch. Äh, aber auf der anderen Seite, ja, also, man muss schon sagen, Joy Barton hätte auch ganz gut und gerne mal eine verdient. Das muss man schon sagen. Aber ich glaube, der, der macht das eher so aus Affekt raus. Ich glaube, dass der einfach... Was ich von, das Erste, was wir von dem damals gehört haben, waren, ich mache jetzt enger Management. Und wir dachten, so Hä, was ist mit dem los? Was, wieso, wieso macht der das? Und dann haben wir die ganze Geschichte erstmal gelesen, was das für ein Freak eigentlich war. Aber ich glaube, dass der das aus Affekt macht. Ich glaube, dass dem das nicht dass, dass der keinen Plan hat dahinter. Und ich glaube, Roy Keane ist einfach ein Asi mit Plan und das ist noch viel, viel schlimmer. Dementsprechend würde ich Roy Keane wählen.
0: Also Click and Rush und Fumms endet nach Episode 4. Ich werde natürlich die angenannten Personen Und haben. schreibt uns,
1: wen, wen ihr uns äh, lieber, wen ihr von uns beiden lieber upgraden würdet. Das würde mich auch interessieren. Also generell
0: solltet ihr das unbedingt tun. Auch uns sagen, wir werden das sicherlich in den sozialen Netzwerken nochmal dazu aufrufen, welche Kategorien haben euch besonders gut gefallen. Wir haben jetzt beispielsweise den FIFA Career Service gehabt, wir hatten uh, Which One, wir hatten Yes or No. Bitte grätsche weiter, bitte grätsche Wer ähm, macht's ja oder nein? Wir haben sentenced, wo ihr wisst, es geht eben darum, ähm, ja, in einem Satz etwas zu umfassen. Was super funktioniert. Auch. To watch. Was wir super funktioniert. To watch. Also das sind so die Kategorien, die wir für euch erarbeitet haben. Wenn ihr Vorschläge habt für äh, andere Kategorien, sehr gerne her damit. Dann sagt uns das auch gerne nochmal die Kanäle clickrushfums auf den einschlägigen sozialen Netzwerken, die da heißen Twitter und das muss ich leider so sagen Instagram. Das ist nicht mein Lieblingssoziales Netzwerk. Und ähm, ihr habt die Möglichkeit, uns aber auch zu e-mail, wenn ihr einfach nicht unterwegs sein wollt auf diesen Kanälen, völlig zu Recht. Dann sagt uns äh, auf clickrushfums.gmail.com Bescheid und solltet euch ansonsten auch schön beteiligen. Der Hashtag, den ihr wählen müsst, um ja auch für uns dann sichtbar zu sein, solltet ihr uns nicht einfach verlinken wollen, ist dann Hashtag clickrushfums. Also nochmal merkt euch diesen Rhythmus, wenn ihr das klatscht, dann habt ihr das ganz sicher drin. Dann sind wir schön bei einer Stunde. Episode 4 endet also. Wir müssen uns verabschieden, weil wir das am Anfang nicht getan haben. Aber laut Knigge, glaube ich, darf man es bis zum 15.1. tun. Ein gutes Neues an euch, ein zufriedenes und ein gesundes. Es ist ja auch de facto die erste Aufnahme für uns im neuen Jahr. Ja,
1: deswegen auch von mir. Happy New Year. Und ich hoffe, ihr seid besser reingerutscht als Stevie Gerrard damals gegen Chelsea. Keep him. Baby keep him. What you gonna do when they come for you?